0: Capital, la bolsa y la vida. Diversidad ya no es una cuestión de géneros, sino de edades. Ahora mismo, por primera vez en la historia de la humanidad, en las empresas estamos trabajando hasta tres generaciones diferentes. Está empezando ya la Z, a incluirse en el mundo laboral. Pero estamos también los baby boomers, que somos la generación saliente. Incluso las tendencias del mercado hace que las edades de jubilación, como se retrasan, pues pueden incluso ampliar el número de generaciones que trabajemos en una misma empresa. Esto es un enorme desafío y también una gran oportunidad. Y vamos a hablar de ello con alguien que ha hecho una aportación de valor, porque hoy retener talento en las empresas, lograr que haya una comunicación entre generaciones... Y que todo esto funcione y genere valor y riqueza es eh, algo más que interesante. Este del que vamos a hablar a continuación es un trabajo colaborativo en forma de libro. Se titula El factor edad y en él han trabajado numerosas personalidades, pero han coordinado el trabajo Ana Matarranz, que es directora general de Howden Iberia para Human Capital Benefits y de la consultora tecnológica Compensa, que trabaja en estrategias de capital humano. Y Enrique Arce, que es el director de soluciones de consultoría, retribución y beneficios en Compensa, precisamente. También es patrono de la Fundación Diversidad y nos acompaña aquí en directo, en Capital Radio. Enrique Arce, muy buenos días y bienvenido.
1: Buenos días y un placer estar con vosotros.
0: De baby boomer a baby boomer, ¿es un problema lo de establecer buena conexión entre generaciones cuando estamos en mitad del trabajo, en los desafíos de una empresa?
1: Yo no tengo ninguna duda en que es un es un precioso, diría hasta interesante y precioso desafío porque las aportaciones de cada, de cada uno en cada momento pueden ser eh, fantásticas siempre y cuando haya el primero, admiración de unos a otros. Segundo, respeto. Y después, una enorme capacidad para escuchar las aportaciones de cada uno.
0: Esas seguramente son las claves para acercarnos a, a este desafío. Manuel Pimentel, la editorial dice es la que publica este libro, hace el prólogo. Manuel Pimentel es una figura, creo que de reflexión y de referencia para todos nosotros. Dice que el desafío es que esto se convierta en una obra de referencia para los directivos que están interesados en gestionar la diversidad generacional dentro de las empresas. Porque estamos hablando con talentos que pueden tener valores diferentes, bueno, y tienen valores diferentes, objetivos diferentes, que vamos, que vemos la vida de diferente manera, ¿no?
1: Sí, la vemos de diferente manera, pero hay una cosa que no podemos olvidar, y es que en el ciclo vital las cosas no han cambiado. Creo que se acaban los estudios, se quiere formar una familia, se tienen hijos crecen los hijos, quieres ver que tengan éxito, esperas tu momento de retiro. Esto no ha cambiado. Lo que ha podido cambiar ha sido el momento en el que esto ocurre. Eh, el momento en el que esto ocurre porque se han retrasado las cosas debido precisamente a la, a la, al retraso en la esperanza de vida. Ya vivimos mucho más tiempo y entonces ahora tenemos una esperanza de vida mayor. Con lo cual, lo que antes podrían ser pues de tres o cuatro etapas en la vida ahora hay una nueva, ¿no? Porque si tenemos una esperanza de vida que casi que nuestros hijos, los Z, van a llegar casi a los 100 años, eh, su vida se la van a tener que organizar de otra manera. Y eso significa que se mueven los momentos estos momentos vitales. Pero yo creo que eh, eso, que, siendo que sigue siendo común para todos, lo que hay de fondo de distinto está en las preferencias, como dices, en las preferencias, en los valores, en que ya la jerarquía ya no es tan importante como pudo ser en el pasado, en que las la comunicación y las relaciones también han cambiado, la influencia enorme que están teniendo las redes sociales, sin que nadie nos haya enseñado ni que estemos enseñando a los jóvenes a utilizar algo tan extraordinario como es esto, pero sabiéndolo utilizar de una manera positiva y que redunde en calidad de vida a nosotros, a nuestros hijos y a todas las generaciones. Al final todos tenemos que aprender de todos. Yo siempre digo que eh, cuando yo empecé a trabajar y tenía 27, 28 años, la tecnología ya la tenía entre los dedos y yo me familiaricé con una tecnología que era el Lotus 1-2-3, el World Perfect, el World Star, aquellos programas de aquella época no me veo yo incapaz de seguir manejando la tecnología. Otra cosa es que la acepte tal y como me la están vendiendo. No acepto las redes sociales tal y como me la están, están proponiendo, pero yo la tecnología la veo como algo natural. Yo no me siento un nativo digital, pero sí me siento un usuario avezado de la tecnología. Me ha
0: adaptado a todo, hasta me ha GPT. Eh, enhorabuena. Y,
1: <ríe> y creo que, y no lo digo por mí, ¿eh? lo digo por... El, Muchísimos amigos y muchísimos profesionales que conozco que son extraordinarios usuarios. Esto, esto no debe asustar ni a nosotros porque nos lo pongan entre los dedos ni a los jóvenes porque digan, este mayor no sé si hasta qué punto se va a enterar de esto. No somos capaces de, 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 de adaptarnos. Y al revés también, nosotros tenemos que reconocer, los baby boomers, tenemos que reconocer en los Z que tienen una gran capacidad para aprender. Son, una generación, son generaciones extraordinariamente bien formadas, con criterios, y que han alcanzado, han vivido la lo que comentabais antes de la democratización de la tecnología, la han vivido desde que han nacido. Con lo cual, eh, cuando hablo de tolerancia y de admiración, yo creo que esto debería ser una de las, de las cosas, un principio inspirador de cualquier cosa que hagamos a la hora de hacer convivir con las generaciones.
0: Eso está muy bien planteado, Enrique, cuando hablamos de la comunicación entre las generaciones, pero luego hay que ponerse a trabajar. Y ponerse a trabajar, me ha gustado, por cierto, mucho el capítulo que firma tu colega en la coordinación, que es Ana Matarranz, y describe, claro, es que entre las generaciones ahora se valora mucho más la flexibilidad laboral y el teletrabajo. Están tantos jóvenes en esto que se llama los gift jobs, ¿no? que son freelance, que prefieren trabajar por objetivos, por proyectos, para numerosas empresas y no estar dedicando la vida a una uh -huh. sola están los ghost works, los trabajos fantasma, ¿no? Como también se llaman. Uh -huh. Es decir que y las nuevas profesiones, esas que tienen mucho que ver con la robótica, con la, con sí. la IA, es decir que es muy cambiado el mundo laboral.
1: El, 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 pero una enormidad. La, la tecnología ha venido a tenemos que ver lo que la tecnología ha venido a ayudarnos, ha venido a todavía a ser más eficaces, eficientes y productivos, no a sustituirlos. Que nos sustituyan, que lo hagan en aquellas tareas que son más penosas, pero que no lo hagan en aquellas tareas en las que hay que poner enorme sentido común y gran conocimiento y experiencia. Hay, eh, siempre sí me gusta decir, hay un autor húngaro, Poliani, que decía que eh, sabemos tanto, que nos cuesta explicarlo, nos cuesta contarlo. Entonces, por mucho tal GPT, por mucha tecnología eh, y por muchos cambios que se producen en el mercado laboral, creo que renunciar a este conocimiento tácito este que no está en las bases de datos, que está en la cabeza de mucha gente que ha pasado por experiencias de exitosas y de y también de, de fracasos. Esto yo creo que no se puede dejar en esas bases de datos, es conocimiento tácito y a veces nos cuesta explicarlo, nos cuesta contarlo. Esto es lo que tenemos que hacer un esfuerzo para que quienes reúnan este conocimiento lo pongan también al servicio de los jóvenes y que no solo los jóvenes puedan acudir a la tecnología.
0: Es muy importante eh, compartir el conocimiento, gestionar uh -huh. el talento dentro de las empresas, de ahí que tenga mucho sentido hacer este trabajo para directivos ¿no? que están muy necesitados de inspiración. En el capítulo que firmas, Enrique, cuentas que la hermana pequeña de la sabiduría es la pericia y el sí. hermano pequeño del genio es el talento y cada sí. uno se manifiesta de acuerdo con la naturaleza del problema. Si somos conscientes sí. de cómo manejar esto, claro.
1: Tenemos que hacerlo, tenemos que hacerlo, porque la yo diría que el, el, lo que se, lo que viene en el libro creo que es un, una manera de representar hasta qué punto podemos esperar eh, aportaciones del talento. El talento del mayor es un talento del sabio, es un talento capaz de eh, aprovechar la experiencia para resolver, resolver problemas. El talento del joven es el talento del genio. Un ejemplo, eh, Microsoft y, y el iPhone... Yo creo que solo pudo ser diseñados por jóvenes. Mientras que otras cosas han sido reservadas para los mayores. Recordemos, por ejemplo, que Einstein eh, formuló la teoría de la relatividad la... cuando oh, tenía 26 años. Una genialidad. Sí. Sin embargo, el eh, Einstein, cuando llegó a los 60 y tantos años, lo más que pudo hacer fue de consejero. Miguel Ángel Pintó la Capilla Sistina con cerca de 30 años, pero cuando era mayor solo pudo ayudar en la restauración de la Catedral de San Pedro. Es decir, parece que el cerebro funciona de maneras distintas cuando es, tiene 20, 25, 30, 35 años que cuando tiene 55 o 40. ¿Por qué vamos a renunciar a unas formas y otras? ¿No pueden combinarse la, la sabiduría y el genio? Yo creo que absolutamente. Ahora, en sus manifestaciones más humildes, el talento se manifiesta en la pericia y se manifiesta en el propio talento que todos los días esperamos de cualquiera, ¿eh? que se, que se preste. Entonces, la pericia igual es la, la, digo yo, es la hermana menor. De, de, la, de la sabiduría porque igual es propia de los más mayores, mientras que el talento tal como lo, lo, lo entendemos esa capacidad para resolver un problema cotidiano pero que requiere de inspiración y de, que requiere de genialidad, eso es más propio del joven así que tenemos cuatro formas en las que se manifiesta el talento, bueno, tenemos que hacer esfuerzos, tanto la, los que nos dedicamos a los recursos humanos, como los padres que se dedican a cuidar a sus hijos todos tenemos que tener en cuenta que el, el, el talento se manifiesta de estas cuatro maneras
0: pues Enrique Arce, muchas gracias por este trabajo y por compartir estas reflexiones en Capital Radio. Un saludo cordial. Ha sido un placer. Un saludo. Hasta pronto. Capital. La bolsa y la vida.